0: 上回咱们说到了，这聚会散了之后，严娟告诉张恒，以后你们聚会不要再带着我了，没有共同语言，你们呢也不会尽兴。可张恒他并没有把严娟的警告放在心里。周末等女儿上完课之后，张恒便约严娟一起逛街，给她买最新款的衣服，并且啊，他还利用假期带着严娟外出旅游。旅游时在宾馆里，张恒偷,偷偷记下了严娟的 QQ 密码。回来之后，他便把在景点的合影传到了严娟的 QQ 空间。这严娟平时忙着兼职上课，也不是经常上网。等到有天室友问她：“哎，你那空间里的那个男的，好像就是那天说要请我们吃饭的那个大叔吧？”严娟一听懵了，赶紧打开一看，顿时是火冒三丈啊！她躲到厕所里给张恒打电话：“你干嘛？你为什么不经我的同意就传照片？”张恒见这个严娟真的急了，他连忙说道：“啊，我看你平时挺忙的嘛，不是没空整理照片，我就整理了一下。”严娟压着声音吼道：“你，你竟然还偷我的 QQ 密码！”随后，严娟不听张恒的解释，直接挂了电话。严娟立即删除了所有的照片，但是已经有人在网上问：“嗯，那个男的是谁了？”可这边张恒他自己心情倒是挺好的。但他知道自己肯定是惹严娟生气了，又是赔礼又是道歉。有时候同事无意中见到张恒手机里两人的合照，便问他：“哎呦，你们这是要结婚的节奏啊？”这话说的张恒心里是美滋滋的。周末去接严娟的时候，张恒故意让别人看到他，那他所做的一切就是为了告诉别人，严娟是他张恒的女人，谁也别想打他的主意。可是严娟这边。他在面对同学们的异样的目光和在他背后的窃窃私语，严娟感到无地自容，这让他在同学面前抬不起头来。可在2003年12月，严娟发现自己怀孕了。张恒知道之后非常高兴啊，他抱着严娟兴奋地说：“你嫁给我吧，我很想要这个孩子，这这是我俩的爱情结晶啊！”然而，他的这一想法却遭到了严娟的反对。严娟说。我还没有毕业呢，如果要这个孩子的话，我就要推迟一年毕业，到时候可能就错过了找工作的机会。最后，在严娟的一再坚持下，张恒只得带着她去做了流产手术。这件事之后啊，这严娟她渐渐冷静了下来。此时，张一已经升入高中了，不需要在严娟帮忙补课。严娟逐渐的开始与张恒保持距离，尽量的不在张恒家过夜。无论多晚呢，他都坚持在寝室关门以前赶回去。在别人面前，严娟尽量的避免与张恒接触，就算是张恒坚持送她回学校，也在离学校一两站的地方就下车，然后步行回去。严娟的这种做法让张恒产生了强烈的危机感。到了2013年的年底，严娟在寒假期间回到了湖南老家，这张恒瞬间的觉得家里空荡了下来。他的心呢，也像被掏空了一般，每天都要给严娟打几个电话。严娟的父母发现呢，每天都有个男的给女儿打电话，便追问这是怎么回事啊？最开始严娟还想隐瞒的，但是架不住父母的软硬兼施啊，只得老老实实的交代了。什么？听说女儿处了一个比他大二十多岁的对象？这老两口气得将严娟狠狠的骂了一顿。见父母强烈反对。加之这段感情带给他巨大的压力，严娟决定和张恒分手。就在严娟返回学校之前，严娟的父母托人给严娟物色了一个当地人，小伙子叫李静，正在湖南读硕士。在父母的要求下，严娟与李静见了面，没想到这李静对严娟十分满意。严娟见李静浑身上下也充满了年轻人的朝气，也萌生了一丝喜欢，两人就互留了联系方式。相处了几天之后，便各自返回了学校。严娟回成都那天，张恒是满怀欢喜的开车到车站迎接。然而，严娟却没有像他想象那样扑进他的怀抱，而是一脸的冷漠和疲惫。月台上，严娟对张恒说：“我爸妈不同意我们继续相处下去了，他们都已经老了，希望我毕业后能回老家发展，并且我想了很久。”我们真的不适合，还是分手吧。呃、怎么了？我我做错了什么？你没错。嗯，只是我整天这样提心吊胆的生活实在是太累了。张恒拉住严娟，但却被他挣脱了。接下来的日子，张恒过得无比煎熬。约严娟出来或是到家里，严娟都以各种理由推脱。回到家里，满眼都是严娟的影子。洗漱间摆着他的生活用品，衣柜里还有几件他没来得及取走的衣服。晚上面对空荡荡的家，张恒他总是彻夜难眠。有几次同学聚会啊，大家都要求张恒把严娟一起带来。张恒只得谎称这严娟学校有事离不开。当别人问他什么时候举办婚礼时，张恒也只能苦笑着说：“呃，啊、严娟她没有毕业呢，不着急。”这让他十分难堪。一天下班以后，张恒他径直的来到了学校的图书馆，把正在里面复习的严娟堵了个正着。为了不被同学看见，而且也想回去取回落在张恒家里的东西，严娟再次跟张恒来到了家。半夜里，趁着严娟熟睡，张恒偷偷,偷翻看了他的手机里的短信、微信和 QQ 信息。这才得知严娟又处了个男朋友，这下张恒是又气又恼。接着，张恒记下了李静的手机号码，把还在睡梦中的严娟也叫了起来。眼见是无法再隐瞒了，这严娟只好说出了实情：“他只是一个别人介绍认识的异性朋友而已，跟我们的事情没有关系。我跟你分手也跟他没有关系。”张恒气得浑身发抖。幸好我及时发现。要不然你打算骗到我什么时候？我没打算骗你，因为本来就不是男朋友嘛。这种回答自然的是让张恒十分不满。第二天，严娟走了之后，张恒便拨通了李静的电话。严娟是我的女朋友，希望你以后不要和她来往。而李静却说：“哎，你是哪冒出来的？她现在喜欢的人是我。”很快的，严娟便打电话问张恒为什么要给李静打电话。张恒说：“呀，我就是要告诉他，我才是你的男朋友。”这件事儿让严娟十分恼火，她在电话里大声的说道：“张恒，你就是个骗子！当初你还说只要我幸福，你做什么都可以。哼，我看你就是想占有我而已，你这个自私的男人！”随即的便挂了电话，关了机。张恒见状，又给李静打了几个电话，并告诉李静啊。这严娟不但已经和我同居过，还为我打过胎。如果你再和他来往，小心我对你不客气。而李静却回敬说：“你这些我都不在乎，我就是喜欢严娟。”哎呀，这张恒气的是暴跳如雷。这边严娟得知张恒又给李静打了电话，而且说了他堕胎的事儿，对他的行径十分厌恶。他打电话给张恒，你做了什么？你自己清楚。我从此恨一刀两断。”啪！不等张恒解释，他就挂断了电话。张恒不停的给严娟打电话发短信，可严娟呢，她就是不接听不回复。接着失去理智的张恒给严娟发短信：“这两年我在你身上花了五万多元钱，你把钱还我，我就不再纠缠你。”严娟她没有想到张恒会来这么一招，她回复说：“你付出了钱财，我付出了青春，哼，我们两清了。”可事情真的是这样吗？啊，这两年张恒已经习惯了严娟的存在。这严娟的决然离去让他感到痛苦无比，同时呢，面对同事朋友更是无地自容。最终，困兽般的他冒出了一个疯狂的念头：挽救不回来，我就杀死他。2014年3月末，张恒在地摊上买了一把30多厘米长的尖刀，放在了车的后备箱里。此时的他就像是着了魔一样。满脑袋都是与严娟相处时的情景。学校已经开学，但他根本没有心思理单位的事情。他不停地给严娟发短信，希望能够挽回严娟。然而，此时的严娟已经对张恒彻底心灰意冷了。2014年4月22日，严娟给张恒打来电话，看到严娟的号码，张恒心里一喜。接听之后，却是严娟冰冷的声音：“张恒，这段时间我考虑了很多。”我觉得我们真的不合适。你连我为你堕胎的事情都与别人说，那、啊、我现在已经与男朋友分手了。行，我也不怪你，但是你也不要再给我发短信了。从现在开始，我们就不要再来往。我就是出家也不会嫁给你。说完，严娟便挂断了电话。又经过两天的煎熬，张恒决定最后的去找严娟一次。2014年4月28日晚上八时许。张恒开车来到严娟学校图书馆对面的马路上，等待着严娟的出现。他知道严娟马上要考试了，他会天天的到图书馆复习功课的。他到图书馆找了一圈，哎，没有发现严娟，便又回到车里继续等待。在车里，张恒回忆了两年来的点点滴滴，他越想越觉得无法接受眼前的现实，一直到十点多。张恒在来往的人群中，终于看到了严娟的身影。张恒连忙把尖刀背到身后，从后面追上了严娟，并叫住了他。严娟回头一看，是张恒，脸色阴沉下来。而此时，近几个月来的愤恨却一股脑的涌到了张恒的心头。你，你就是个感情的骗子！话一说完，直接冲上去，拿出尖刀，在严娟身上猛刺。而严娟被刺倒在地之后，张恒又在严娟的身上刺了几刀，扔下尖刀，驾车而去。好了，那一起最初看似你侬我爱的忘年之恋，它却逐渐的畸变成了无法挽回的彻骨之恨啊！最终导致了血案的发生。那、啊、如果严娟能够正确的面对张恒的帮助，不以自己的青春做回报的话。再就是，如果张恒能够正式的与严娟身份上的差距不那么高调的向世人展示他和严娟的关系，不给严娟那么大的压力，特别是在严娟提出分手之后，能够找寻到合理的处理方式，那惨剧也许不会发生。